0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。现在的欧洲呢，不管在科学、经济或者是政治啊等各个的层面，都在世界上位居这种主导的位置。我们现在啊，很多的现代社会制度也都是源自于欧洲。但是其实呢，在过去，西方世界曾经只是欧亚大陆的一个正经边缘的地带。那究竟是什么样的原因，让欧洲可以一转原本的颓势，成为当今世界的核心呢？今天要来跟大家分享《巨变时代》这本书。这本书的作者特里克·怀曼提出了一个看法，他认为呢，让欧洲扭转的关键。就发生在一四九零年到一五三零年这四十年当中，究竟这四十年到底发生了哪些事情呢？那就让我们开始今天的介绍吧。究竟一四九零年到一五三零年这四十年间，到底发生了哪些大事，让欧洲从边陲一举要身为世界的核心呢？这边就让我来娓娓道来一下。首先，第一件事情是地理大发现，哥伦布呢发现了美洲，然后开启了大航海时代，也导致了殖民主义的兴起。第二件事情呢是现代国家的生成，在这段时间呢，各个王国开始非常激烈的去竞争，还有扩张，也让国家呢从原本效率低落的封建体制，转变成高效率的官僚机器。第三件事呢是金融制度的改变，在这四十年里面呢，银行家崛起了，簿记还有借贷等这些金融手法，慢慢的呢变得更加成熟，也开始呢深入的去影响了国家、教会等各个的层面。第四件事呢是资本主义兴起，资本主义的兴起呢导致了资金的流动变得非常的快速，各个地方呢交易变得非常的频繁。整个欧洲大陆呢，也形成一个非常密集的债务网路。第五件事情呢是军事革命，在这段时间呢、啊，发生了非常多大大小小的战争，也让军事呢从原本小规模的战斗转变成一种规模化的事业。同时呢，这些战争也让军武技术非常快速的去成长。第六件事情呢是印刷业的产生。印刷业兴起呢，让知识获得的普及化的机会，也让资讯的流动呢变得是更加的迅速。第七件事情呢是宗教改革，大家应该都有在历史课本上面读过，就是马丁路德跳出来挑战了过去教宗这种至高无上的权威性，然后呢也导致了传统社会秩序的崩解。上面所说的这些事情啊，每件事情其实都是非常大的变革。那很可怕的是呢，他们都发生在这短短的四十年当中哦。这些大事情有些时候是互为因果，有些时候呢又彼此是浓密的去交织，然后呢就创造出了非常可怕的宗教，让欧洲迎来了巨大爆发。像是印刷术就间接促成了宗教革命，马丁路德呢就是依靠印刷术才可以去快速的散播他的学说。同时呢，哥伦布也是因为有印刷术的关系，他才有机会去大量的阅读，还有学习前人那些丰富的航海知识。另外呢，像是国家的扩张需要非常大量的战争，那战争最需要的是什么呢？钱嘛。那很多王公贵族想要打仗，但是缺钱，那怎么办呢？那他们就只能够尽其所能的去举债来筹钱。那这样子的举动呢，也让这些信贷的制度可以说是更加的活络，银行啊，还有各类的金融制度也因此呢非常蓬勃的去发展。然后，其实战争也是推动军武科技进步的一个原动力啊。然后，因为王室对于金钱的需求呢，让他们也都很积极的去投资一些航海计划，希望说呢可以透过这些海外的探险去夺取财富。像哥伦布这样子的一些探险家呢，就是因为有这一层的背景，才有这种发挥的舞台。然后他们从海外去掠夺回来的资金，又让王室更有本钱可以继续去资助探险，形成了一种正向的循环。作者在书中的这段话，我觉得形容的相当的好。远航、异域探险、国家扩张、火药杀法的战争、印刷术的普及、贸易与金融扩张。以及这些举措的累积后造成的后果，比方说宗教动荡、暴力横生和全球扩张，各类因素林林总总、复杂难测，彼此碰撞、相互作用。当然啦，接下来的欧洲还是发生了很多的大事件，最有名的呢，就是在十八世纪所产生的工业革命，让欧洲呢一举跃居世界的领先位置。但是呢，一四九零年到一五三零年。这四十年可以说是为欧洲的未来打下一个良好的基础、哦、我觉得或许可以这样说：这些大事件在对的时间、对的地点相遇，彼此融合反应，最终呢，迸发出了人类文明的闪亮火花。话说回来，究竟是什么原因让欧洲有机会产生这些革新呢？其实这些大事件产生的背后，充满了非常多的机缘巧合。像是哥伦布啊，他其实曾经以为说地球其实并没有很大，但是呢，地球其实比他以为的还要大上是非常的多。所以当初呢，哥伦布等于是根据一个错误的观念去执行规划他的航海目标，没想到呢，却反而被他就是误打误撞的找到了一片新的世界。要是他当初知道说哦，地球其实是非常的大的话呢，那他是否会出航，恐怕还是未知数。另外，像是当初欧洲在大西洋还有印度洋的扩张，也绝对不是什么哦有远见的计划。那些商人呢，只是满脑子想要得到垄断权，去赚取这种巨额的暴力。然后那些王公贵族呢，就是像我前面所说的，他其实是为了打仗要去筹钱。才会不断的去赞助这些商人去冒险，基本上呢就是要满足自己的这种争权的野心哦。那书中是这样子形容那时候的状况：人们热衷于追求财富，而且为达目的不惜诉诸暴力。但是这些好像不怎么纯正的动机呢，却意外的产生了非常多的正面影响，像我上面提到的金融制度的改革啊，还有军事革命。等于是大大的改变了欧洲世界的进程。此外啊，那时候欧洲的匮乏也意外的成为了它这种成长的原动力。书中有提到，像在同个时期的厄图曼土耳其帝国，反而是因为太有钱，国库常常有盈余，让他们其实不需要去背负债务，反而呢就没有机会去发展出一些信贷还有金融的制度。反观呢、啊，我们的西欧统治者。常常是搞到国库很空虚，然后为了打仗呢，就要去苦苦的筹钱，然后到处去借贷。但是这样子呢，却反而发展出了各式各样的金融工具，还有更完善的一个信贷制度，等于是与银行家们呢，玩出了一套很有效的现代金钱游戏规则。理性上来说，哎，啊，我国家都没有钱了，我还到处去打仗乱花钱，这怎么会是好事情呢？但是从结果上来看哦，却意外是个非常好的决定，反而是鄂图曼土耳其帝国呢，是因为太有钱了而失去了成长的机会。简单来总结一下哦，那个时候欧洲的这种匮乏还有混乱，其实就有点像是一种火苗一样，在各种机缘巧合的助燃之下呢，迸发出了很多爆炸式创新，最后呢，竟然意外生出了秩序，使得欧洲成为现代制度的定定者。彻底的改变了世界运作的模式。这些爆炸式的创新，乍看是非常的辉煌，但是呢，在这些光彩的背后，其实充满了很多的阴影。作者就形容这段历史有资产也有负债。像是资本主义刚兴起的时候，有个很典型的做法，叫做圈地。这些充满野心的企业家，为了要获取更高的报酬，就将原本的田地转成了牧场。那你从资本主义的逻辑来看呢、啊？这个做法其实非常的合理，毕竟在那个年代呢，放牧的报酬是远远要比农耕还要高上许多。但是呢，这对那些原本务农的居民就悲剧了，他们只能被迫离开自己生长的土地，然后呢，成为了资本主义潮流下面的牺牲品。另外，许多的变革更是真真实实的踩在鲜血上面，像是那些高效帝国崛起的背后呢，所依靠的是非常大量的战争。欧洲各地啊，可说是饱受战争的摧残，烽火蔓延，生灵涂炭。然后那时候呢，不单是欧洲付出了这样子的鲜血代价，那些被西方暴力征服还有奴隶的异邦，更是非常的惨烈。书中有提到，欧洲的远征本质上绝对不是那种规矩的贸易，而是血腥的掠夺。其实呢，如果只是要追求那种大的利润，他们大可以用一些和平贸易的手段去换取像是香料、黄金这些的贵重物品，但是他们却选择了一条比较轻松，但是残忍的道路。像是著名的航海家达伽马就留下一条狠心烧毁穆斯林商船的记录。船长残忍无比，毫无怜悯之心，不仅烧毁这艘船，也烧死船上所有的人。很多的人呢，更是从摩洛哥、加拉利群岛、西非，还有新世界，被运到欧洲，然后成为了奴隶。然后那些被地理大发现的新世界是更惨哦，他们不但是被暴力的征服，还被这些欧洲人传来的新疾病可以说是肆虐。书中提到，在哥伦布抵达不到两代人的时间，西班牙人所到过的那些加勒比海地区的原住民就几乎是全数的灭亡。如作者说的，为了创造和进步，某种程度的创造性破坏不可或缺。但即便如此，破坏依然是破坏。作为现代人，在享受这些革新好处的同时呢，我觉得也不能够忘记。这些东西都是由许多人用鲜血去换来的。这是一本超级好看的历史书，作者的观察非常的敏锐，然后他的书写方式呢是非常的迷人。让我仿佛啊，好像回到那个时代一般，沉浸感非常的够。这边我念个描述战争的段落，来让大家感受一下。夏日潮湿，空气弥漫着火药的臭鸡蛋味，与未洗过的尸体凝结的汗水，与马匹粪便散发的土气相互混合。众多野兽嘶鸣吼叫，但钢铁互碰的叮当声，火枪绳的尖锐声，弩弦的松动声。与大炮的轰动声将其淹没了。其实，关于西方优势论的原因讨论非常的多了。有人说呢，这是因为欧洲具备了这种独特的创新文化，让他们可以有机会去改革体制，发展出这些政治还有一些创造的技术。也有人认为呢，这是因为欧洲地区有这种多集体的特性。会促使各国必须要不断的去这种竞争，然后呢就可以快速的进步。像中国这样子的大一统帝国呢，反而是缺乏这样的条件。当然，欧洲会领先一定是有原因的嘛。但是呢，就如同作者在书中所说的，究竟要追溯到多远？你总不能说哦，耶稣基督诞生的时候，欧洲就注定会在现在成为世界的核心的吧？这本书提出这种关键四十年的说法，我觉得大致上来说是有说服我的。但是呢，也就如我前面所分享的，这些进步啊，还有革新背后，其实充满着各种混乱，还有随机。如果啊，你回到一四九零年，看到那个时候非常混乱又不堪的欧洲，你真的有这种远见，可以知道说他们未来会一路高歌，成为世界的核心吗？呃，我觉得啊，读历史。或许就是要让人学会跳脱这种理所当然的叙事陷阱。我们不能够忽略说，随机黑天鹅事件在历史上所扮演的这种重大的角色。当然啊，也更不能够忘记说，这些创新的背后，其实是许多人付出非常惨痛的代价所换来的。突然想到，我们现在是不是也处在类似的这种关键节点呢？像是网络社群的兴起。让人们陷入了前所未有的认知混乱，变得是越来越极化，还有对立。然后，虚拟货币的兴起，好像可以说是又再次的挑战了传统的金融体系。还有，人工智慧 AI 的崛起，更是让很多人相信所谓的奇异点已经是近在眼前了、哦。我想啊，或许历史总是惊人的相似。当前的我们呢？好像也是处在这样子一个有点混乱，但是又充满活力的时代。只是呢，身处当中的我们，可能会活得还蛮辛苦的，就是了。或许啊，在很多年后，未来的人们可以享受到这段混乱所带来的光辉。那这样，我们付出的努力也就值得了吧。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友。也欢迎给节目打五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对今天介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。